0: Bonjour, je suis Marem, créatrice de la marque maison Pollel et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle du délicieux tourbillon de la maman active. Vous allez vivre votre
1: carrière tout en vous consacrant pleinement à votre vie de famille et profiter éperdument de vos enfants. Vous allez pouvoir vous consacrer à toutes ces choses qui vous apportent de la joie, du réconfort, de l'épanouissement, tout en étant efficace dans les prérogatives de votre emploi. Vous allez enfin avoir
0: l'impression que votre journée dure 26 heures. Bienvenue sur la journée de 26 heures, la vie quotidienne de la maman active. La vie de maman active n'est pas simple, elle est complexe, elle demande un dépassement de soi. C'est une réalité, pas tout de suite une évidence, on le découvre au jour le jour. Certaines femmes ont dans leur attitude une énergie, une combativité, une force qui se déculpe devant les épreuves de la vie. C'est au travers d'Instagram que j'ai découvert ce profil, somme toute normale. à la seule différence, qu'il cachait entre ses lignes ce petit quelque chose. J'y voyais une malice, un je ne sais quoi tellement pétillant qu'il fallait lire entre les lignes, en second regard sur les photos de son feed. Lorsque j'ai cliqué sur son feed, j'ai tout de suite eu l'intuition qu'il serait intéressant d'avoir une conversation avec Morgane. Ne me demandez pas pourquoi. Juste une intuition. Je l'ai contactée, je lui ai proposé cette interview. Elle a accepté tout de suite. Elle habite la région montpelliéraine, je vis dans la région parisienne. Qu'importe, notre entretien aura lieu par téléphone. Et le voici. Bienvenue dans la journée de 26h. Vous êtes avec Marem et notre Wonder Mom d'aujourd'hui se nomme Morgane Raffaella.
1: activité avant de te lancer dans, dans le métier d'influenceur, c'était RH.
2: C'est ça. Euh, J'ai un bac plus 5 en ressources humaines de base. Donc de base, j'étais responsable RH. Rien à voir avec le métier de l'influence euh, où je suis tombée dedans il y a maintenant de ça deux ans en voulant mettre des vidéos en fait rigolotes de mon fils et, euh, et puis je me suis rendu compte que ça prenait, que ça plaisait aux gens que... et euh, grossesse avec la grossesse de Lina, donc euh, là j'ai encore euh, grimpé un peu plus et au final euh, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer d'en vivre parce que ça me permet d'en vivre et de me faire un salaire tous les mois donc pourquoi pas continuer et, euh, et depuis peu du coup je suis séparée depuis trois mois donc euh, donc les gens continuent de me suivre à travers euh, bah, toutes les étapes de la vie d'une femme au final. De, on va dire août, euh, j'ai passé un diplôme de community manager donc là j'ai ouvert mon entreprise pour devenir community manager okay. pour les entreprises on peut dire en fait.
1: D'accord et lorsque tu es tombée enceinte de ton premier euh, au niveau de l'annonce de la grossesse au travail ça s'était bien passé Comment ils l'ont pris
2: <rire> Pas bien passé non. <rire> Non. Euh, euh, bah en fait je venais à l'époque j'étais assistante RH dans, ce, dans cette entreprise, je venais de passer responsable RH mm. donc forcément je venais de monter en compétence donc pour l'employeur euh, il m'accordait une chance entre guillemets sauf que moi je voulais pas mettre ma vie de, de, de famille et mes projets euh, de côté pour, pour un, un travail mm. et c'est vrai que quand je leur ai annoncé ça a été très compliqué, surtout que j'ai dû leur annoncer très vite, je crois que j'étais enceinte d'une semaine mm. euh, parce que j'étais très malade donc euh, je vomissais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, euh, ouais, dès que j'avais des. Ça voix, on ne peut pas mentir là-dessus. Donc euh, euh, j'ai dû aller aux urgences, parce que pareil, j'avais des douleurs au ventre. Donc euh, en revenant des urgences, je leur ai dit, bah, écoutez, en fait, euh, on vient de m'apprendre que... Mais en fait, je, je, je leur ai annoncé presque, c'est triste, mais euh, de toute façon, on vient de m'apprendre que je suis enceinte, ça me tombe dessus, quoi. Alors que pas du tout, en fait, hein. j'essaie ouais. d'avoir un enfant un mois, un mois et demi, mm -hmm. donc c'est allé très vite par contre, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que je leur ai annoncé un peu, euh, ah ben ça va tomber dessus, alors que ça doit être une bonne nouvelle, oui. et la façon dont on l'annonce, c'est vraiment conditionné par, euh, ouais mais comment ils vont le prendre en fait.
1: Exactement, ouais. Voilà. Et euh, du coup, la grossesse c'est bien passé en entreprise, où ils ont mis une certaine pression, ou
2: ben c'est pareil. Ça est pas, je, je peux pas dire que ça se soit mal passé parce que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi où vraiment c'est dur et vraiment je me dis la pression qui est imposée aux femmes pendant une grossesse au travail c'est incroyable. Euh, mais quand même ça ne s'est pas euh, bien passé dans le sens où le médecin m'avait demandé de réduire les temps de trajet par exemple. Euh, L'employeur n'a pas voulu le mettre en place. Euh, je, la charge de travail n'a pas été euh, réduite malgré le fait que je sois vraiment malade et que je, je voulais pas me mettre en arrêt pour pas en fait je voulais vraiment assurer mon travail jusqu'au bout jusqu'à la dernière limite pour euh, ne pas mettre en difficulté l'employeur quitte à me mettre moins et mettre mon bébé euh, presque entre parenthèses alors ça devrait pas être le cas euh, mais pour le coup j'avais pas de retour du tout j'avais pas de retour j'avais aucune reconnaissance j'avais euh, aucun soutien qui était fait de la part des supérieurs hiérarchiques donc euh, je crois que c'est au septième mois de grossesse, il me semble. C'était un mois avant de partir en congé mat. Euh, là, je me suis dit, bon, maintenant, en fait, des grossesses, tu n'en auras pas dix. Il faut que tu penses au bébé, il faut que tu penses à toi. Et, euh, et là, tu es en train, euh, physiquement, de te fatiguer. Enfin, j'étais épuisée, je crois que à sept mois de grossesse, j'avais pris deux kilos. Donc, euh, ah oui. j'étais vraiment... Ouais. C'était un rythme, quand même... Euh, bah, intense de travail soutenu, intense. Donc, du coup, pour le coup, euh, je n'avais pas le temps de me poser. Et... Et puis on m'en demandait toujours plus. Donc en fait, euh, je, je, enfin, la grossesse, c'est aussi pour ça que pour Lina, euh, ça a été très différent. Ma grossesse, j'étais salariée à ce moment-là aussi, parce que j'avais repris une activité après. Mais euh, pour Lina, j'ai coupé beaucoup plus vite, parce que euh, j'ai pas voulu reproduire les mêmes erreurs, et je me suis dit, euh, ce sera peut-être ta dernière grossesse. Euh, donc euh, là maintenant, tu la savoures, mais dès le départ, quoi.
1: Dès le départ, ouais, c'est une bonne ouais. décision, parce que finalement, il y a des points de non-retour. Hein. Si ça se passe ça fait. mal, c'est irrécupérable. Alors que l'entreprise, bah, au pire, on en retrouve une autre. C'est
2: ça, exactement. Après, mieux comme ça. Mais c'est vrai que pour les deux cas, euh, bah, le cas où on m'a dit, bah, tiens, on t'arrête, enfin, euh, ne te renouvelle pas ton contrat et l'autre où euh, bah, on ne t'enlève pas de charge de travail, je me rends compte qu'en fait, euh, la maternité, la grossesse, avec un, un travail et une vie professionnelle, il faut arriver à, à jongler entre les deux. Quoi. Et c'est une... Enfin, c'est une charge mentale énorme que en tant que papa on n'a pas quand même non. et que nous on doit un peu euh, subir au travail quoi.
1: Et tout en essayant de, de faire tout le travail, de, de répondre aux priorités du travail.
2: C'est ça en fait. Et puis pareil, le fait, euh, je me je, je rappelle très bien sur mon CV en tant que responsable RH, j'avais marqué un enfant, marié un enfant, ben, même ça c'est problématique. Parce que marier un enfant, ça sous-entend. Elle en voudra bientôt un deuxième.
1: Bientôt un deuxième. Il y aura potentiellement des absences pour maladie, et voilà. etc. etc. Ouais.
2: Donc, euh, moi, j'avais pris le parti. Après, c'est triste encore une fois de devoir cacher quand même tout ça. J'avais pris le parti de cacher le côté marié un enfant. Si on me demandait en entretien, je répondais. Mais par contre, je ne le mettais plus sur le CV. Sur le
1: CV euh, durant les voilà. recherches d'enfants. Est-ce que c'était euh, bloquant, en fait, le fait qu'il y ait... Non. Et là, et là donc aujourd'hui l'activité professionnelle tourne autour de l'Instagram et de l'influence.
2: Voilà, oui. aujourd'hui euh, bah, c'est on va dire j'ai deux branches, ça va être euh, l'influence Instagram pour euh, le côté euh, ma vie, mes enfants, tout ça, et puis mon entreprise euh, community manager qu'il qu faut que j'arrive à développer. Mais c'est vrai que du coup je jongle un peu sur les deux tableaux oui. et sur ma vie de la main solo aussi. Donc là en ce moment ma vie euh, est un peu à 10 000, on va dire et euh, et J'essaie d'être sur tous les fronts ouais,
1: et donc le moment solo depuis trois mois. Oui, bien sûr,
2: la décision initiale n'est pas de mon fait à moi, d'accord. Euh, euh, mais je pense qu'après, c'est la vie aussi. Ça faisait quasiment dix ans de couple, donc euh, les choses se sont essoufflées naturellement. Et nous, pour le coup, on a toujours été vraiment euh, en accord sur l'éducation, en accord sur les valeurs, etc. Donc, euh, de ce point de vue là, on rencontre pas de difficultés, oui. quoi. Et on,
1: oui, parce que déjà c'est bien
2: assez difficile tu vois de les gérer tous les deux en plus de Max pro, de ma crée oui. d'entreprise, de, ouais. de la maison, de tout en fait donc si en plus je devais gérer l'ex-mari
1: <rire> oui parce que le, autour de moi je, je, je connais des mamans solo et c'est pas évident du tout, ah ouais, donc là pour le coup entendre ça c'est presque limite l'espoir par rapport à ce que <rire> euh, ce que je vois et euh, comment as-tu comme comment as-tu vécu le basculement le fait d'être en couple et de passer en, en, en maman solo euh,
2: bah, Alors là c'est pareil, je trouve que ça s'est fait euh, naturellement parce que, bah, encore une fois, mais c'est horrible à dire ça, mais la charge mentale y était déjà en fait, parce que j'assumais déjà beaucoup de choses euh, toute seule. Oui. Donc euh, que ce soit les bains, que ce soit les repas, que ce soit les rendez-vous médicaux, enfin c'est des choses euh, que, que oui. je faisais déjà en étant en couple seule. Donc, euh, mais d'ailleurs il y a beaucoup de mamans qui me disent, ça qui me disent bah, « moi ouais, je suis en couple, mais pour autant la vie de maman solo, j'ai l'impression de la vivre au quotidien. Oui. » Et c'est vrai parce que euh, le nombre de personnes qui m'ont dit oh, quand même, euh, ton mari il t'aide mmh. ben, moi pour moi, il ne devrait pas m'aider en fait. Mmh. Il a fait l'enfant avec moi, et, mmh. il ne m'aide pas. Il fait sa part, mais il ne m'aide pas. Et, et, euh, et c'est cette vision qu'on a aujourd'hui euh, du, du mari qui aide. Oh mais il est sympa quand même. Il est vrai que le passage c'est bien fait, parce que du coup, le côté, euh, euh, moi j'appelle ça le quart d'heure américain, le soir entre 18h et 20h, où euh, là d'un coup, euh, c'est parti, ben voilà, bain, repas, euh, faire les histoires, les coucher, les mains. Enfin, donc euh, tout ça, j'avais l'habitude de le gérer un petit peu, donc euh, si tu veux, je le gère très bien, ça, ça n'a rien changé. Euh, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est quand euh, Lucas va me demander un peu d'attention des moments à lui, où euh, là, c'est un peu frustrant pour moi parce que euh, je ne peux pas me diviser, quoi. Donc, c'est vrai que euh, j'essaye d'être euh, autant présente pour l'un comme pour l'autre. Mais malheureusement, par moment je, je, je sens bien que Lucas aurait euh, la nécessité de passer plus de temps qu'avec sa maman, chose qu'on faisait quand on avait le papa, du coup. Okay. Et que là, aujourd'hui, on a plus de mal à faire. Donc, euh, mais bon, ça, c'est des choses qui vont se mettre en place après, et par la suite. Mais euh, oui, c'est vrai que pour le moment, c'est plus compliqué. Et puis pareil, j'ai été malade, par exemple, il y a deux semaines. Là, j'ai eu 42 fièvres, j'étais vraiment HS. Et, euh, et là, ça a été dur parce que j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, voilà, bah, t'es seule, quoi. Okay. Donc en fait, tu... T'as beau avoir 40, t'as beau être courbaturé de la tête aux pieds, en fait, là, c'est dans la tête, donc euh, tu n'y que... penses même pas et ouais, tu es, que... de... es obligé de, de, de faire ce que tu as à faire, d'être en mode presque robot, en fait, et de t'oublier et de te dire, bah là, il euh, y a tes enfants qui comptent sur toi, il y a le bain donner, il y a les repas à faire, il y a, les... enfin, y a tout, à, tout à faire, une maison à organiser, à, à s'occuper, les courses à faire, ben bah, tant pis, t'es en mode robot, tu t'oublies et... Et j'avoue que là, j'ai eu un moment où euh, je, je sentais est que la fatigue était vraiment présente et où je me disais, wow, il euh, ne faudrait pas que tu sois malade comme ça souvent, souvent. parce que mmh.
0: c'est quand même, euh,
2: c'est sport. Donc, on va dire qu'il y, y a des moments comme ça, euh, je ne je, je peux pas mentir là-dessus, il y a des moments plus durs que d'autres où tu te dis, oui, effectivement, là, il te manque une épaule sur laquelle tu parce que, bah, t'es malade parce que t'as beaucoup de boulot et que euh, en plus le boulot euh, à mon compte bah, fait que je suis à la maison et que des fois les enfants demandent beaucoup d'attention mmh. à un instant où moi j'ai beaucoup de mails à traiter ou beaucoup de réponses à faire et où je, je, je jongle. Mmh. Après la chance qu'ils ont entre guillemets c'est qu'ils ont une maman hyperactive, <rire> donc du coup ça va, ça me plaît ouais. mais euh, ça me plaît d'être dans le speed tout le temps etc mais, euh, mais c'est vrai que là je ne les ai pas depuis hier bah, j'arrive à me poser, à faire les choses à faire mes mails, à... Et j'avance beaucoup plus vite, forcément, quoi.
1: Et dans le quotidien, comment tu t'organises, alors, dans ce cas-là euh, Pendant ben, une journée je... type
2: Oui. Euh, journée, journée type, quand il y a l'école, ben, encore une fois, on a la chance de s'entendre très bien avec le papa. donc euh, bon, En général, Lucas se réveille avant Lina, je lui donne le petit-déj, je, je l'habille, je le prépare, je prépare son sac. Dans la foulée, Lina se réveille, je l'habille, je la prépare je prépare son sac. Et là, le papa arrive pour les chercher, mm. parce que c'est lui qui les amène pour les voir tous les matins, donc euh, à la nuit, à l'école. Mm. Et après, moi, je me lance dans mon boulot à fond. Et par contre, à partir de 4h30, c'est euh, récupérer Lucas, récupérer Lina. Euh, je les emmène au parc pour qu'ils sortent un petit peu. Je leur donne le goûter, je leur donne le bain. J'enchaîne avec les repas. Et souvent, à 20h, quand je découche, ben, je retourne bosser, en fait. Donc, euh, ah ouais. je suis dans mon bureau et je bosse. Des fois, jusqu'à, euh, ben, des fois ça m'est arrivé de bosser jusqu'à 2h du matin. Mais comme ça, je suis à jour de ce que je fais. En plus, je fais ma formation. Euh, J'avais une autre formation de community management qui approfondissait un peu mes, mes connaissances de base. Donc, euh, je voulais vraiment... Euh, de front, mais ça, tu vois, je le fais moins parce que je me rends compte que euh, sur le long terme, je pourrais pas tenir, quoi. ouais
1: parce que ça, donc, faut... ouais voilà, donc en étant peux... seul, ouais,
2: Voilà, je me cantonne à, euh, bon, allez, si tu dois bosser une heure ou deux, euh, une fois que les enfants dorment, pourquoi pas, mais tu t'arrêtes tu, tu après, tu prends aussi du temps pour toi et pour souffler, quoi. Donc ça, c'est mes journées types quand euh, quand il y a école, et après, quand c'est les week-ends, euh, ben, en fait, euh, les week-ends maintenant, j'arrive, le matin, Nina a fait la sieste, donc, elle fait sa petite sieste. Lucas, il fait des puzzles, des choses comme ça, si j'ai besoin de travailler. La chance que j'ai, c'est qu'il euh, s'occupe très bien tout seul, Lucas. Donc, il arrive à bah, justement faire ses puzzles, faire son trafic. Et moi, je peux bosser un petit peu. Et, euh, et après, dès que les deux sont levés' bah, c'est euh, les repas, les emmener au parc. Parce que c'est vrai qu'on ne reste jamais en place le week-end. Je veux vraiment qu'ils sortent un maximum. Donc, euh, donc euh, on va toujours à droite, à gauche. Je les sors toujours. Et puis, euh, et puis voilà. Après, c'est vrai que par contre, c'est très carré. C'est-à-dire que euh, j'essaie de ne pas me laisser déborder. Disons qu'il y a moins de place à l'imprévu qu'avant. Oui. Parce que avant tu peux te permettre de te dire, bah tiens, ce soir on a envie de manger je sais pas moi des tacos, bah, on va aller faire des courses à 18h, si on rentre un peu plus tard c'est pas grave, papa prendra le relais pour le repas, pendant que je leur donne le bain. Ça malheureusement tu vois je, je me le permets pas encore parce que pour moi c'est trop 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 rapide le soir et puis ils sont tous les deux en bas âge quand même donc, donc je on sait jamais comment la soirée peut se passer. <rire> ça va bien se passer ou pas en fonction de, de leur humeur aussi. Donc, oui. Euh, oui. donc je laisse beaucoup moins de place à l'imprévu et c'est beaucoup plus carré. Je sais que euh, je suis toujours sur ma montre à me dire oh, « bah, Là, c'est 18h, pouf, euh, on va commencer les bains. Là, c'est 18h30, pouf, tu commences les à préparer les repas. » Donc c'est beaucoup plus euh, militaire presque.
1: Oui. Donc là, voilà. on dit euh, « tout est entre guillemets prévu, c'est rythmé et euh, tu sors avant du cadre de l'organisation pour,
2: pour être sereine. » Je pense que tout est lié, je pense qu'en tant que maman solo, pour t'en sortir entre guillemets, c'est tout est lié à l'organisation parce que, tu vois, par exemple, dès que j'ai fini les repas, c'est en mode Aspiciarpi tous les soirs. Alors, du coup, je le mets des points en souris, on me dit « Oh là là, mais tu t'arrêtes jamais ». Mais oui, mais parce que comme ça, j'attaque ma journée du lendemain, tout est propre, tout est carré et on est reparti pour une bonne journée, quoi, en fait. Et s'il y a un soir où je me laisse dépasser, où je laisse Lina qui a jeté l'assiette par terre et un peu de pâte par terre, je me dis « Je le ferai demain », bah, je sais déjà que le lendemain, je vais attaquer, je vais être dans le rouge, en fait, parce que du coup, euh, j'ai la charge de la veille. Donc, euh, je préfère à chaque fois terminer mes journées en me disant tout est carré, tout est optimal ouais. pour le lendemain. Ouais. Et comme ça, le lendemain, on part sur des bonnes bases, même si euh, je suis fatiguée ou même si les enfants sont un peu ronchons. Voilà, la, la base, elle est neutre, Qu'est-ce
1: hum, qu qui est le plus dur à concilier aujourd'hui Le fait d'être maman solo, maman et entrepreneur Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu es entrepreneur, je pense. Qu'est-ce qui est plus dur à concilier ouais. de tout euh,
2: Alors le plus dur à concilier, je dirais que c'est euh, le fait d'être. Mais tu vois, c'est même pas. Je pourrais même pas te dire le fait d'être entrepreneur parce que d'un côté c'est une facilité aussi puisque si lina est malade, je peux du coup me permettre d'aller la chercher alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui un employeur euh, il va falloir poser un jour enfant malade etc etc. D'un euh, ouais. côté c'est une facilité que j'ai d'être à mon compte parce que euh, je me rends compte que. Euh, je suis libre de m'organiser comme je veux et je suis libre de prendre du temps pour mes enfants s'ils en ont besoin oui. mais d'un côté c'est dur aussi parce que euh, euh, par moment je me rends compte que j'aurais besoin de d'être beaucoup plus sur mon activité beaucoup plus sur mon entreprise et que comme je suis maman solo je peux pas euh, j'ai envie de rien prouver à personne par contre à mes enfants oui de leur prouver euh, de leur montrer et de montrer par exemple à Nina euh, tu vois Nina une femme c'est ça quoi c'est euh, aujourd'hui je suis seule mais j'y arrive et même encore mieux parce que je me donne les, je me donne les outils pour y arriver, en fait, et, et je me donne, enfin je donne tout pour arriver à, à mon but et, et à mes rêves, quoi. Est un Donc, euh, encore plus en étant maman solo, je dirais, parce que la pression est encore plus forte parce que je me dis, je n'ai je, je, pas envie que gens se disent bah maman, elle a divorcé, elle était au fond du sac, ça a été dur pour nous euh, ». Mais, mais ce qui serait possible en soi, parce que oui. euh, malheureusement, c'est la Ça existe, aussi, mais oui, oui. Voilà, mais c'est pas du tout la vision que je veux qu'elle ait de de, de de moi et ni de la femme en général. Je veux vraiment qu'elle soit indépendante et qu'elle et qu se dise bah, « Nous, les femmes, on a un pouvoir euh,
1: Et on se bat. Commun. <rire> <rire> on se laisse pas faire. Et voilà. dans ta vie de maman solo, est-ce que tu ressens des des préjugés par rapport à cette situation
2: ouais, ouais? Ah ouais, <rire> Quand je vois là, ton bah... visage, <rire> beaucoup. Ah, non. ah oui, là par contre, c'est euh, même pas des préjugés. C des fois, je me dis, mais les gens sont. C'est presque malveillant en fait. Parce que euh, le nombre de fois où on m'a dit, ah, mais le papa ne les a pas assumés. Ah, mais du coup, euh, ils sont du même papa. Ah, mais en fait, c'est très euh, cliché. C'est On te dit, tu arrives, tu as, as deux enfants, on va se dire, bon, ben, bah, euh, c'est. Alors que non, j'ai été 10 ans avec quelqu'un, c'est juste que bah, les choses se sont essoufflées, mais euh, comme, comme beaucoup. mais euh, Et financièrement, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas retrouver. D'ailleurs, mon dernier réel, ça porte là-dessus, hein, parce que euh, t'inquiète pas, tu vas retrouver quelqu'un. mais est-ce que vraiment, on a besoin de trouver quelqu'un pour être heureux, en fait c'est. Euh... Enfin, moi, il y, y a des phrases que j'entends je, et je me dis, mais en fait, pourquoi euh, retrouver quelqu'un là bah, Si ça me tombe dessus, très bien, je prendrai ce qui arrive, hein, mais... Mais là, en l'état, je ne suis pas dans une recherche excessive de me dire il faut que je me remette en couple parce que la société, c'est que euh, si on n'est pas en couple, euh, on et est mal vu. surtout quand on
1: a besoin pour être bien, en fait. On n'a pas forcément voilà, besoin pour être bien. C'est un plus, d'une certaine manière. C'est
2: ça. Et en fait, euh, c'est beaucoup de préjugés autour de ça. du euh, Tu vas retrouver quelqu'un et financièrement, ce n'est pas trop dur. Euh, et du coup, il est allé voir ailleurs, il t'a trompé. Ben, ben, on peut ne... On peut se séparer, et euh, pour autant qu'il n'y ait pas de drame de, 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 de derrière la séparation en fait. Ça peut être les choses euh, normales de la vie aussi, et, et, et je, je trouve qu'il y a des préjugés quand même sur la maman solo. Où, pareil, « Ah mais du coup, tu ne dois plus avoir de vie sociale, comment tu fais pour sortir ?» ben, En fait, on peut être maman solo et, euh, et avoir une vie sociale hyper épanouie, et c'est mon cas d'ailleurs. Et, euh, et sortir, avoir des amis, avoir une vie en fait
1: quoi. Et dans ces cas-là, c'est, euh, c'est-à-dire que tu peux, tu peux compter sur le soutien de la famille, des amis ou du père ou pour après, ben, avoir ce quoi Moi,
2: encore une fois, dans notre cas à nous, on a la chance d'être en très bon terme. Donc, euh, ben, quand le Papa les a déjà le week-end, ben. euh, forcément, voilà, là, je, je profite. Euh, la journée, comme je suis à mon compte, autre facilité, ben, je peux me permettre d'aller au sport entre midi et deux, qui est à côté de la maison. Donc, je vais au forcément. sport tous les midi. Bah ben, oui donc euh, je vais au sport tous les midis et puis pareil, c'est vrai que la vie euh, s'arrête pas le soir à 20h quand je dis que les deux dorment euh, moi je vais pas forcément aller me coucher donc je peux très bien inviter des amis à la maison à manger, voir un coup euh, je... après je pense encore une fois c'est la société qui veut ça et ouais. on, est, on est toujours à se. il faut être maman parfaite il faut être mariée, il faut avoir tant d'enfants faut avoir un travail comme ci, comme ça faut.. et le problème c'est que ça dans le tout on est dans les l'excès dans le tout je trouve et, euh, et on a presque moi, presque
1: par enfin, moment, je me dis c'est triste,
2: mais je, 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 je devrais peut-être cacher mon bonheur d'être célibataire parce que euh, ça dérange. En fait, ce serait dommage.
1: Non, mais. Bah oui <rire> Non, mais, du coup, euh, je Parce cache que je pas. pense que ça aiderait d'autres personnes, je pense. Le fait ça, de voir qu'il y a une autre manière de vivre déjà sans célibat et de vivre euh, bah, sa vie de maman solo, c'est pas si dépressif que ça. Parce qu'on a l'image, forcément, hein, c'est un préjugé, mais on a toujours l'image de la maman solo qui est dépassée, qui n'en peut plus, qui a besoin d'aide, qui a dit ton profil, c'est de montrer qu'il y avait une autre image de la maman solo. Il y en a qui s'en sortent très bien, il y en a qui sont entrepreneurs. Enfin, c est, c est, il faut vraiment qu'on arrive à véhiculer des images positives d'une situation donnée, qu'on la subisse ou non. Il y a aussi du positif qui peut en sortir. C'est ça, ça qui est important.
2: Ouais. Là, moi, c'est ce que j'essaye de montrer là sur ma page, c'est que, euh, euh, alors je la suis pas la situation parce que, euh, comme je disais, je, je, c'est un renouveau pour moi.
1: Ouais.
2: Par contre, effectivement, de base, la, la, la décision ne vient pas de moi, mais j'ai choisi de partir de me battre et de me dire, ça vient pas de toi, mais c'est le destin, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai les deux plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir, c'est mes enfants. Et, euh, et j'ai envie au quotidien, mais qu'ils se disent, mais notre maman, on a... Enfin, ils m'ont jamais vu pleurer, les enfants, ils me verront jamais pleurer parce que euh, c'est pas l'image que je veux qu'ils aient de, de, de leur maman. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est important de véhiculer ça sur Instagram parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a trop de, trop de clichés négatifs sur la maman solo. Quoi. Mmh. Et euh, c'est pas que du négatif. Alors oui, il y a des moments difficiles, difficile, bah, quand, je, quand je suis malade, etc., forcément, c'est pas facile, mais euh, après, on en tire aussi le... Je pense que de toute situation, même des situations difficiles, on peut en tirer du positif, en fait. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye, là, de véhiculer euh, tous les jours dans mes stories, dans mes posts, parce que je, de ce que j'entends et de, de ce que je, je peux entendre de mes amis, même de connaissances, même d'abonnés, je me dis, mais c'est incroyable. Euh, la vision, enfin, souvent me dit, oh là là, t'es une wonder maman. Bah ben, non, je suis une euh, maman tout court, mais euh, une maman qui a décidé de, de, de prendre la vie du bon côté et d'être positive, quoi.
1: Ouais, mais ça c'est quand même moins hein. ouais. d'heures pas Non mais c'est pas une situation simple en soi. On le oui. sait qu'on soit en couple, qu'on ait des enfants. Euh, moi je suis en couple, j'ai des enfants. Je sais que à la fin de la journée, je suis morte parce que ouais. l'entrepreneuriat, la vie, comme tu dis, la charge mentale, tout gérer, etc. Donc de toute façon, déjà contenant en couple ça reste compliqué alors que tous les deux on se donne corps et âme dans notre vie de famille pour nos enfants donc à côté lorsqu'on est seul il y a ce côté wonder ça il faut l'accepter il y a ce côté wonder ce que je trouve d'autant plus wonder c'est de le, de le faire avec beaucoup de positif de ne pas s'apitoyer sur son sort c'est ce qui m'a beaucoup plu pour être très honnête ouais. le fait de ne pas s'apitoyer sur son sort et de se dire ok là c'est arrivé on passe à entre guillemets à autre chose, c'est-à-dire qu'on le vit, sa vie autrement, on s'adapte et puis on fait les choses pour que ça se passe bien et que les enfants ne le ressentent pas. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je t'ai contactée comme ça, comme une frère. Avec plaisir. Je me suis dit bon bah, hey, je la contacte, j'aime trop son profil et puis, euh, puis c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir dans le podcast, voir que bon okay, je suis maman solo mais il y a une vie après. et. et voilà, je, je donne tout ce qu'il faut pour que, pour ce que cette vie bah, elle soit bien, en tout cas pour moi. C'est ce que j'aime est C'est vrai que
2: c'est ça, l'idée, c'est ça, il y a une vie après. Ouais. En fait, il y a une vie après, il y a une reconstruction après, alors plus ou moins facile pour, selon, je pense, les caractères aussi. Oui. Hein. mais puis, euh, la séparation,
1: a, enfin, les voilà séparation. La vie
2: ne s'arrête pas parce qu'on se sépare, la vie ne s'arrête pas parce que euh, les enfants vont avoir peut-être par la suite... Euh, un beau papa, une belle maman, c'est pas grave. Et euh, je pense que si les choses sont faites intelligemment, euh... en fait je pense qu'aussi, pareil, il faut vraiment toujours penser aux enfants. Enfin, c'est facile à dire hein, parce qu'il y a des situations où je peux comprendre que euh, la colère, la, la haine prennent le dessus, mais je pense qu'il faut toujours penser au bien-être des enfants et se dire que là, à l'heure actuelle, on est en train de construire leur psychologique future. Et, euh, et moi clairement j'ai envie qu'ils aient une vision de l'amour un peu qui qu'ils qu croient en tout ça, au mariage en toutes ces belles choses quoi. comme moi j'y ai cru et comme j'y crois encore hein. franchement mes rêves ne s'arrêtent pas Mais euh, donc, euh, donc du coup c'est vrai que la priorité pour moi et je pense pour le papa aussi c'est vraiment de se dire euh, on est presque copains, moi ça arrive souvent que Steph il vienne boire le café le matin quoi. et pourtant euh, on sait très bien lui et moi qu'il n'y aura plus jamais rien mais euh, on sait très bien aussi qu'on a deux enfants et que la priorité, c'est leur bien-être. La priorité, c'est euh, euh, qu'ils soient dans des bonnes dispositions pour se construire un avenir. Pour, et, puis, euh, et puis voilà.
1: Que dire de plus J'ai presque envie de conclure sur ça parce que pour moi, c'est la plus belle fin en fait. C'est l'intelligence des parents hein, par rapport à l'éducation et le fait qu'en tant que maman active, euh, tu arrives à tout concilier en trouvant ton organisation et en trouvant, on va dire, ta ligne de, ta ligne de conduite, quoi, par rapport à, ouais. par rapport à la situation. Eh ben, j'ai envie de conclure sur ça, bon, En tout cas, j'étais ravie de te rencontrer. Bah, moi aussi. <rire> Donc, quoi, il y a des choses qui se passent comme ça sur Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
2: à très très bientôt. Allez, bonne journée. Merci.
0: Cet épisode est désormais terminé, merci d'être là et à très vite pour un nouvel épisode.